0: Välkomna till Insyn, en podcast från Vetlanda kommun. Här diskuterar vi olika aktuella ämnen och försöker ge en så ärlig och transparent bild som möjligt av hur kommunen arbetar. Vi som ställer frågorna idag arbetar på kommunikationsenheten och mitt namn är Niklas Karlsson.
1: Och jag heter Anneli Jönsson. Det var då igår som kommunstyrelsen godkände det nya programmet för destinationsutveckling. Programmet lyfter besöksnäringens möjligheter och identifierar utvecklingsområden för att uppnå kommunens övergripande mål.
0: Programmet ska tydliggöra hur kommunen arbetar för att säkerställa att Vetlande kommun är attraktiv, hållbar och nytänkande. Programmet ska också ge riktning för utvecklingsarbetet gentemot alla som jobbar inom besöksnäringen.
1: För att få en bättre bild av vad det här innebär så har vi tagit hit Geo Grönwald som är utvecklingschef och också mark- och exploateringschef P.O. Högstedt. Välkomna till Insyn!
0: Tack
2: så mycket! Tack!
0: Om vi tar det från början då, Geo, varför behöver kommunen ett program för destinationsutveckling?
2: Ja men i grunden kan man väl säga att det har funnits ett behov för att det har inte varit så där jättetydligt de senaste åren. Eh, vi behöver bli lite bättre på att förmedla vad vi kan göra och vad vi vill göra. Det har efterfrågats.
0: Men vilka är det då som varit med i arbetet att ta fram det här programmet och hur lång tid på ett ungefär har det tagit?
2: Man kan säga att det började 2020 med att vi gjorde ett arbete tillsammans med Smålands turism, som mynade ut i en rapport där vi identifierade vissa svagheter som vi har och sen har vi jobbat aktivt med det från utvecklingsavdelningen från kommunikationsavdelningen, tekniska, kultur och fritid och eh, nuvab har ingått i den gruppen som har jobbat fram det här.
1: Besöksnäringsföretagen då, hur viktigt är ett sånt här program för dem?
2: Ja, men jag tror att det är viktigt delvis just för att förtydliga vad vi vill göra och vad vi kan göra. Det har varit lite missförstånd kring resurser och vad de kan förvänta sig. Så för tydlighetens skull så tror jag det här är viktigt. Sen behöver, behöver inte de hålla med alla delar i det nödvändigtvis. Men vi är tydliga med vad vi tycker att vi ska göra i alla fall.
1: Nu är ju det här då ett program, ett dokument som vi inte vill ska bli en hyllvärmare, eller hur? Eh, vilka är det som har nytta av ett sånt här program egentligen?
2: Ja, det vi så tror jag att vi har väldigt stor nytta av det internt i vår egen organisation för att det är väldigt många som jobbar med de här frågorna nu. Men vi gör det lite utspritt i organisationerna så att vi behöver liksom strukturera upp vårt arbete så att vi använder resurserna på rätt sätt. Sen är det viktigt för besöksnäringen att de vet vad de kan förvänta sig av oss. Så det är både vi och besöksnäringen.
1: Ja just det jag nu var jag inne på det då men vad skapar ett sånt här program för förväntningar?
2: Och förhoppningsvis realistiska förväntningar. Ja men det är just tydligheten som jag tror är viktig för alla så att man vet vad man kan förvänta sig framåt. Vi har ju identifierat ett stort behov av dialog kopplat till de här frågorna mellan vår verksamhet och besöksnäringen. Så det blir ju liksom nästa viktiga steg i detta när, vi, när det klubbat och klart så att säga.
0: Men vad är då egentligen kommunens uppgift rent konkret när det gäller destinationsutveckling? Vad är vårt ansvar? Ja vi ska vara en
3: främjare. Eh, vi ska ta vara på det vi har här inom kommunens gränser och eh, utveckla det på bästa sätt eh, fånga upp de turistentreprenörer som finns ute och, och, och visa allt det fina vi har de kvaliteterna som vi har här i Vetlanda Man kan ju ha olika roller i, i som, som kommun då. men med de resurser vi har just nu och det vi ser så är vi just en främjare
2: mm, nej, men Jag kan bara fylla i att, alltså... Vår, vår viktigaste uppgift är ju egentligen att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att besöksnäringen ska kunna skapa eh, ett, ett bra klimat där så många som möjligt vill komma hit. Det är ju egentligen vår, vår grunduppgift. Vi ska inte bedriva turistverksamhet som sådan utan det är förutsättningarna som är de viktigaste.
0: Men just ordet destinationsutveckling är ju väldigt brett det måste man säga. Vem gör egentligen vad inom området?
2: Ja, alltså man kan väl säga så här att vi har ju fördelat det här uppdraget över våra förvaltningar. Kultur och har ett väldigt konkret uppdrag kopplat till att de ska driva våra museer och locka till sig besökare den vägen. Men sen har de också ett ansvar att bidra med sin kompetens kopplat till evenemang och den typen av saker. De kanske inte nödvändigtvis ska driva evenemangen men de ska bidra med sin kunskap. Och tekniska, de har ett ansvar för att Ta hand om våra leder och sköta drift och underhåll och sådär. Det kan p.o. betydligt mycket mer än jag om.
3: Ja, det har vi hållit på med länge. Nej, men det är ju så. Vi har alla våra olika uppgifter och kultur och fritid står ju för, för som du sa, omfattning och kvalitet på det vi ska göra. Och sen är det många gånger vi på Tekniska som gör då verkstaden ute då, att, att bana väg för nya leder och underhålla det vi har.
2: Det kan man säga att eh, kontaktcenter och kommunikationsavdelningen har ett ansvar för att sköta marknadsföringen och vara de som lutsar turisterna rätt om man ska uttäcka sig så. Eh, sen har utvecklingsavdelningen ett mer övergripande strategiskt ansvar att hålla liv i frågan och ha ett längre perspektiv på frågan. Eh, det här programmet sträcker sig tre år framåt. Vi ska ju ha den tidshorisonten hela tiden när vi tittar framåt.
1: Sen har vi också Nuvar, det här. Vilken roll har de?
2: Nuva har jag en jätteviktig roll i sin... Kanske mer direkta relation till besöksnäringsföretagen. De eh, anordnar ju ganska mycket utbildningar och sköter den typen av nätverkande på ett väldigt bra sätt. Och det blir deras fortsatta uppgift.
1: Ja men destinationsutveckling och besöksnäring är ni stort. Hur viktigt är det egentligen för en ort av Etlarnas storlek?
3: Det är jätteviktigt. Turismen växer ju. Och där vill vi ju hänga på och visa upp det, det vackra och fina som vi har här. Och alla möjligheter till äventyr stort och smått. Så att det är viktigt både för boende och för besökare.
1: Ja, vi hör ju ibland att Vetlanda saknar en turistbyrå. Nu är jag kanske lite part i målet eftersom jag vet att Vetlanda har en turistbyrå. Men vad skulle du säga, och Hur ligger det till egentligen?
2: Man kan väl säga att vi kallar ju inte det för turistbyrå längre. Men kontaktcentret har ju den funktionen kan man säga. Och egentligen så uppdraget är ju detsamma. Det är ju att locka hit människor och sen få dem att stanna så länge som möjligt genom att berätta om vad som finns här. Så det är klart att vi, vi har den funktionen fortfarande även om vi inte kallar det för Tristbyrå. Men om vi går tillbaka till det här programmet nu då. Det definierar ju tydligt två
0: utvecklingsområden inom de närmsta 1 till tre åren. Kan du berätta lite mer om dem?
2: Ja men grundfrågan har ju varit vad har vi mycket av här och det är Småland. Och då har det varit viktigt för oss att eh, satsa på att få fram det. Sen har vi specificerat det tydligare men det har liksom varit grunden. Vi har inte någon jätteviktig jättestor och tristmagnet här i form av Astrid eller den typen av saker. Utan vi har Småland som är gott nog i sig och det har liksom varit det som vi har lyft fram.
0: Men när det gäller kultur och rekreation och då naturmiljö, vad är målen på kort och lång sikt när man ser på det?
2: Ja, men på lång sikt, om man ser fram till 2030 så är ju målet att så många som möjligt, även utanför och kommun, ska veta Känna till allt det som, som finns här, alla de fina kulturmiljöer som finns och så vidare. Det är liksom det långsiktiga målet, att vi, att vi etablerar oss som en kommun som, som är attraktiv ur det perspektivet. Och på kort sikt så har vi ju vi har identifierat en del saker som krävs att vi ska komma fram dit. Och det har ju till exempel varit... Att vi behöver ha den här dialogen med, med besöksnäringsföretagen Att vi ska anordna de här utbildningarna som kanske saknas kopplat till digitalisering. Så att det finns konkreta aktiviteter kopplade till de här långsiktiga målen.
1: Ja, men PO då? Vad gör vi rent konkret för att uppnå målen? Vad är det för aktiviteter som vi pratar om?
3: Nej, men det är ju att titta på det vi har. Vi har ju en hel del leder. Vi har ju den här smålandsleden, höglandsleden som går rakt igenom vår kommun. Och sen har vi ju också gjort genom tekniska kontor och sökt bidrag och gjort cykel- och promenadguider på engelska, svenska och tyska. Eh, som vi har gjort från år till år i kontakt med Hembygdsföreningar och byar ute. Och hittat spännande sträckor där vi då pekar ut natur- och kulturmiljöer som är intressanta och, och berättar om dem. Och det handlar väl en hel del om att, att uppdatera dem och att, att hålla dem underhållna hela tiden alltså att det, det har varit en del brister alltså smålandsleden som går igenom kommunen och går över skog och berg och, och jämt och sjöar och sådär och det växer ju igen, det växer ju otroligt på, på sommaren och, och vi måste vara med hela tiden och underhålla för det trampas inte riktigt så mycket så att det, det hålls uppe av sig själv då. vissa sträckor är mer frekventerade än andra men här behöver vi ett underhållsbehov och där har vi inte riktigt haft de pengarna. Och underhålla i den på det sättet.
1: Men cykling och vandring det säger du är prioriterat och Det är någonting som vi kan trycka lite extra på redan i år. Men är det det vi har eller ska vi ta fram nya leder?
3: Jag tycker att vi ska jobba med det vi har i den. Vi har väldigt mycket då. Men det gäller att ja, göra lite bättre kvalitet på dem. Vi håller på och underhåller och vi är ute och inventerar inte minst. Alltså, man tänker i den här småhandsleden 14 mil. Den, den får vi hjälp av föreningslivet ute och titta men vi måste ändå liksom kvalitetssäkra det och gå de här sträckorna. Och se till så att, att alla är uppmärkta väl och att det finns vindskydd och att det är funktionellt och sådär. där. Och det tar väldigt mycket tid. Och sen har vi våra cykel- och promenadguider så där vi måste också underhålla då. Och så så det börjar vi med inventering. Håller på med det. Sen har vi faktiskt eh, tagit fram en naturguide nu. En eh, bok med våra pärler i kommunen som eh, kommer nu i april. Och det är tanken att det ska vara ett avstamp eh, för att visa upp det vackra vi har här.
1: Bra att du nämnde det och den naturguiden kommer ju också finnas i kontaktcenter för den som vill gå in och köpa sitt ex.
3: Precis, det kan man göra. Det är vår naturvårdsanläggare Hanna Karlsson som har gjort den här och uh, den ser fantastiskt bra ut.
2: Ja, men man kan väl säga så här, utifrån det som vi tillsammans med Smålands turism har identifierat i vårt utbud så att säga så är den... Den troligaste målgruppen och den bästa målgruppen för oss det är, det är vad vi kallar för den naturfokuserade, nyfikna upptäckaren eh, som är intresserad av att eh, upptäcka naturen, äta god mat och alltså ta del av det som finns här lokalt och liksom bredda att spendera ganska mycket pengar när de är här. Eh, sen vill vi naturligtvis att alla ska komma hit men det är liksom det som ligger till grund för att vi har valt att fokusera på leder och på gruvorna och den typen av turism som som passar den kategorin så att säga.
1: Nu nämnde du ju nämnde ni gruvorna här då. Eh, och det har vi ju ganska många i vår kommun såklart. Och det är ju ett riktigt gruvland här egentligen. De borde väl locka många besökare. Vad är det för skick på våra gruvor?
3: Ja, eh, det finns ju otroligt mycket gruvor som du sa. Och det eh, är otroligt spännande geologi som är unik här i Vetlanda. Så det finns ju potential och vi ser ju kliva gruvar som kommunen faktiskt startade upp från början och som drivs av en turistentreprenör nu och vi har ju guldvarskning och de här delarna. Så det finns ju stor potential i detta men det är ju mycket med, med säkerheten och att någon entreprenör tar sig an det här och vill driva det kring gruvor. Eh, sen är det ju föreningar också runt de här gruvhålen och det håller vi på att titta på just nu. Jag har fått lite pengar för att undersöka eh, hur det ser ut vid gruvorna förhållningsmässigt.
0: Men den andra
3: delen i det här programmet
0: fokuserar ju på hållbarhet och även här finns det ju mål på kort och lång sikt. Vad kan du berätta om det?
2: Vi vill ju i allmänhet vara en kommun som växer på, på ett ansvarsfullt och, och ett hållbart sätt och det speglas naturligtvis i vår besöksnärksstrategi också. Sen finns det en ökad efterfrågan för, från turister att, att man ska ha ett betydligt mer utpräglat hållbarhetsperspektiv från besöksnäringen också. Så att jag tror att det kommer bli ganska viktigt framöver om man vill få hit människor framförallt då kopplat till den kulturmiljö som, som vi anser att vi kan erbjuda på ett unikt och bra sätt. Så att de, de går lite hand i hand även om de har lite olika perspektiv. Men hur når vi de här målen? Ja, mycket handlar ju om utbildning såklart och där behöver vi ta hjälp av både Nuva och, och kanske framförallt Smånasturism som, som är parallellt med vår besöksnärings- eller destinationsutvecklingsstrategi tar fram en regional destinationsutvecklingsstrategi där det också får ett ganska stort fokus i just hållbarhetsfrågor. Så att vi tar hjälp av dem där för vi har kanske inte nödvändigtvis de resurserna i vår egen organisation så att den här samverkansmöjligheten är jätteviktig för att vi ska komma framåt.
1: Men i programmen så framgår det ju att vi ska stödja besöksnäringen med att utveckla eh, hållbarhetsperspektiv inom sina verksamheter. Hur tänker vi där? Hur ska det arbetet gå till?
2: Ja, men det är ju ett exempel på där vi behöver ta hjälp av eh, främst NuVab som, som ju är vår närmaste samarbetspartner i detta. Men även Smånasturism där man har byggt upp en kompetens kring detta. Vi, vi har ganska... Jag ska inte säga ganska nyligen, men vi har, vi har ju allmänt börjat fokusera mycket mer på hållbarhets, hållbarhetsfrågor i, i vår egen organisation. Så att vi har inte byggt upp den kompetensen riktigt. Så där behöver vi plocka in från, från små och nu.
0: Men vi måste ju prata lite pengar också, då såklart. Det är många aktiviteter som föreslås. Vad kostar det och vem är det som ska betala?
3: Ja, vad gäller drift och underhåll av de led vi redan har och lyfta dem så är det ju skattemedel som vi behöver och det är ju främst fastighetsavdelningen som jobbar med kanotled och vandringsleder. Vi har ju alltså som jag sa innan 140 km Smålandsled, vi har tre mil egna vandringsleder som vi har eh, upprättat och sen har vi 258 km cykelleder. Eh, och det måste ju underhållas det va? Det är lätt att, att söka pengar till att investera, att göra projekt och, och starta en led men sen ska det underhållas med åren. Och vi har haft lite för lite medel i, i vår budget på tekniska kontoret så där äskar vi ju mer medel för att få en bättre standard på de här lederna överhuvudtaget då.
2: Det är precis som PO säger att mycket av... av de medel som vi kan söka är kopplade till ren investering men sen så behöver vi ju sköta det på ett annat sätt än vad vi har gjort kanske tidigare för att förväntningarna är annorlunda det är ju lite så här. ska vi börja göra saker på ett annat sätt ja men då kommer det krävas att vi skjuter till mer pengar till detta så det, det har vi ju sökt på olika sätt men det ytterst är det ju politikerna som ska fatta beslut om man tycker att det här är en bra idé eller inte men vi har ju identifierat att det krävs mer pengar för att vi ska kunna göra det här på ett bättre sätt
1: Sen finns det också då en bilaga till programmet med ett önskemål får man väl säga då, om en ny tjänst som destinationsutvecklare i kommunen. Vad skulle en sån person göra?
2: Ja, men det har vi identifierat under arbetets gång med den här rapporten att ska vi lyckas göra alla de här sakerna som vi säger att vi ska göra ja, men då behöver vi den här funktionen som, som har en, en samordnande funktion och som också har ett strategiskt fokus som har det hela tiden. För att många gör detta lite grann som en del av sin tjänst och man gör det väldigt bra när man gör det men man har inte det här samlade fokuset så den funktionen blir jätteviktig för att vi ska kunna göra det här framåt och det är också en sån sak som inte vi har pengar till idag utan det har vi fått söka pengar till
0: Men det där destinationsprogrammet sträcker sig ju tre år framåt i tiden Vad händer efter de här tre åren?
2: Ja det vet vi inte riktigt uh, det, Man kan väl säga så att vi ser det här som ett levande dokument också behoven kan ha ändrat sig ganska mycket om um tre år, kanske gör det redan om ett år det vet vi inte, så att det viktigaste någonstans nu, det är den här kontinuerliga dialogen med besöksnäring så att vi kan fånga upp det som man, in, som man ser som viktigt så att vi, ja, vi pratar samma språk helt enkelt, så att mycket talar ju för att det som finns i destinationsutvecklingsprogrammet nu inte kommer finnas med om tre år, för att då kanske vi kan checka av att men det har vi gjort, nu kan vi ta nästa steg medan vissa saker får följa med för att vi inte har blivit klara helt enkelt
3: Ja, det tror jag är jätteviktigt. Att vi, att vi tar steg i taget. Liksom det här att vi inte gör allt på ting på en gång. Utan att vi utvecklar lite hela tiden. Och då blir det spännande att komma tillbaka till Vetland och upptäcka nya
0: grejer. Mm, det har ju blivit dags att avrunda här nu. Men om ni får slå er lite själva på bröstet då. Varför är Vetlanda kommunen en bra destination? Här finns
3: många guldkorn. <laughs> det gör det. Det finns så mycket att uppleva bara bakom knuten om man tar sig tid att titta efter. Och det, det vill vi att folk ska öppna ögonen för det vackra vi har här. Och att eh, tristan kan, kan eh, slå mynt av det här och hitta en, en verksamhet kring det här. Ut mycket mer än, än vad som sker då.
2: Ja, men jag kan bara hålla med Så alltså, det som som är det viktigaste med Vetlanda egentligen det är att det finns så himla mycket av Småland här. Du har jättevacker skog, du har jättevackra sjöar du kan fiska, du kan göra alla långa som är kopplade till naturen. Sen kan jag ju personligen hoppas och önska att det kommer någon halvgalen entreprenör som startar något helt oväntat som man inte har någon aning om. ja kan man göra så? Det vill man ju. Alltså att man utnyttjar de, de förutsättningar som vi har fast på ett helt oväntat sätt. Det hoppas jag.
3: Precis, så ska det vara. Och det, det är, man måste öppna ögonen för att eh, ibland är det, man blir man hemmablind. Jag tror att det eh, kommer in och se lite med andra ögon så ser man den här potentialen och kan utveckla det. Geo, och PO, tack så
0: mycket för att ni kom till insyn och svarade på våra frågor. Tack. Tack för att ni fick komma. Och det får avsluta dagens insyn. Tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka nästa vecka med ett nytt aktuellt ämne. Och lyssnat på Insyn är en poddproduktion av Vitlana Kommun.